0: 谁可以称为富一代？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈。<笑>想到我接下来要讲的这些话题，我都觉得特别好笑。我看到这些有点姿色的六块腹肌、二两肉，最终沦落成我说的这个样子。我就觉得特别爽，谁让他们不听我的话？谁让他们如此的无知和作呢？你不要觉得不可能，我告诉你，好啊，有些人为什么这么认同我，就是因为我讲的一切都是他经历的，都是他之前不认同，后来慢慢通过身边的事情经历的，所以才发现我说的对呀。如果年纪小的人能听我的课，并且认真执行和践行，你会超过百分之九十的人的。你可能暂时不理解，你先这样做啊！你不要先有老板的思维，你有老板的思维不行，因为你不去做，你永远不明白。你先去做，你别管什么思不思维，我说的什么你去做，做着做着你会发现，咦，对的，你会慢慢的形成一个正向的循环。做了对了，做了对了，做了对了，再去学习我的思维，你会学得更加的深刻。我记得我从。开罗回成都的前一天晚上，和一个女生聊天哈、啊，她在我酒店，我们一块儿吃了一个晚餐，因为她也是迟一天回国啊，我们是一块同行的。她说她认识很多美女，这些美女呢，现在是三十六七岁，之前呢，都是一些航空公司的空姐，特别漂亮啊，个子又高，皮肤又挺好，叫前凸后翘，腿子长、呃年轻的时候呢，被很多男人带去各种各样的国家玩，迪拜、东南亚，天天住很好的地方，哇！当时这个女生特别羡慕。可是呢，风水轮流转，这些女人现在是什么结局？没有男人会娶她的，毕竟这个岁数了啊。女人的年龄还是非常非常重要的。有一些呢，结过一次婚，但是没生孩子。老公也死了，出车祸了，没人再敢再敢娶她了，因为觉得这个女人克夫，你知道吗？她跟我说这些女人现在的结局是什么？天天在那卖各种各样的货啊，在朋友圈里边，也不上班，也不知道在干什么，也不知道怎么挣钱，也不出去旅游了，甚至她还跟我说，有些女人，之前是他们学校的校花啊，为了两百块钱都愿意，是不是跟我之前说的一样？大多数美女帅哥最终的结局是什么？保姆、保安、超市收银员、桥洞五十块钱一次，这就是他们的结局啊！你天天在那作，我昨天还发了一条朋友圈：不要以为颜值能够改变你什么，除非你的颜值是 0% 分之零点零零零零一那种类型的，你才有可能逆天改命。不要以为颜值对你的作用有多大。就像很多男人觉得自己很有才华，你对才华的理解错了。你那点才华不叫才华，你那点颜值不叫颜值。你真的有多美吗？你美到拍个视频，会有很多导演跪在门口求着你演戏吗？你没有，不是有有有点屌丝在那表扬你一下你就觉得自己很美的，除非是有大量的经纪公司求着你签约，求着你拍戏，你才是真的美。不然的话，你的颜值改变不了什么的，无非就是。搞点小东西而已啊！不要太看重自己，大多数人是认不清自己的，表扬两句还真以为怎么样了。所以各位在年轻的时候啊，一定要多赚点钱啊！但是只有两种人可以通过创业来挣钱啊。为什么很多人挣不到钱呢？很多人没法创业呢？因为他太追求确定性了，创业就是没有确定性。所以这些人会去上班，因为上班旱涝保收啊，有固定的假期、固定的节日，有节奏的生活，美其名曰这叫自律啊。白天上班，晚上回家健身、遛遛狗、看看电视、做做饭，自律，非常有节奏的生活，那就意味着你不会富，因为有钱人是不可能这么有节奏的，除了我这种类型的人之外哈，大多数创业的人都不大有节奏，因为通常一个项目可能。一段时间不忙啊，一段时间非常之忙。那忙的时候呢，就是两三天连轴转，你不可能有什么时间去健身的，你也不可能天天吃饭很规律的，你也不可能每天只工作八小时的，就是这样。大多数富人都是这样的。你想要过非常有节奏的生活，一切都要求确定性，一切都要可知，那不可能，你不可能成为富人的啊。所以，如果你想创业，你必须是这两种人：第一种，你必须本来家庭条件就挺有钱的啊。这是一你的先天优势，要不呢，你就是无路可退的人，你没有一丝丝的杂念，你彻底的破釜沉舟了。只有这两种人适合创业，其他的中不溜秋的人都不适合创业，创业必死无疑。对你们，因为那些中不溜秋的人喜欢的东西都是跟挣钱无关的，看似好像很自律，看似这个人好像很热爱生活，看似这个人好像爱好很多，屁用都没有。喜欢打游戏，喜欢躺在床上刷手机，喜欢看电视剧，喜欢看美剧，哈、啊，还安慰自己看美剧学英语。你学什么英语？你学会了吗？你能讲几句英语？你不看字幕能看得懂美剧吗？看不懂，对吧？别安慰自己啊！喜欢逛街，喜欢旅游，喜欢健身，喜欢养花，喜欢烹饪，没一个能挣钱的。你能够把这些爱好变成挣钱吗？不能。那你天天安慰自己干嘛？就是因为你太无聊了，你挣不到钱。你挣不到钱，你得搞点爱好来填充一下自己的时间，避免你陷入深度的思考。因为大多数人很无能，一辈子没干成过什么事情，他必须要搞个爱好安慰一下自己，让自己没有时间去思考自己失败的人生，对吧？<笑>但是如果你真的想要通过创业变成一个富一代，你一定要喜欢工作，你要喜欢节约。节约是什么意思？就是你要有成本意识，你要喜欢进步，你要搞事业，你搞的一切都是跟挣钱有关的。一天天要跟客户打交道，简单的事情要重复做，这些东西都是逆人性的。旅游是顺人性的，对吧？健身看似好像是逆人性的，但其实和挣钱比起来，它也是顺人性的，因为健身这个东西，付出点努力，付出点行动，就能够有所收获。当然，你不见得可以练成健美冠军的呀，但是你至少能瘦哇！你会感觉哇，这种刺激特别爽，我成功了，成功什么呀？穷得要穷穷得叮当响，真的是。像这种刺激其实是非常害人的啊、嗯，它会让别人养成一种路径依赖，你会习惯于这种付出就会立刻有回报的这种循环，以后你就再难去做那种付出没有回报的事情，因为付出有回报会让你得到一种心理的极大的满足感。你去学个烧菜，看一下菜谱，几分钟就可以学会一道菜，然后哇，然后别人夸奖你，你觉得特别爽。虽然你不见得能够烧成米其林厨师那样，但是至少烧的不会太难吃。你用心一点的话，啊，你考个试也是如此，付出点时间，付出点精力，挑灯夜读，头学梁锥刺骨啊，熬个三四天的通宵，认真去看看那些考试的内容，不见得能考的顶尖，不见得能够考上清华北大斯坦福，但至少能考个及格。至少能考的还可以，对吧？因为大多数人都是懒惰的。你以为你很勤奋了，但这不是真正的勤奋。你付出点努力，付出点汗水，就可以收获一个还不错的身材，你会觉得特别爽。但是真正能够让你成功的，能够让你赚钱的，一定是付出大概率没有回报的事情。这种事情你能不能坚持做？你会不会有怨气？你能不能心态平稳，不断的去做这些事情？才是衡量你是否能够成功的关键性要素。做事情不能感情用事。如果你从感情角度，像这种短期的刺激，它就是一种感情，对吧？你从这个角度考虑问题，你只会越来越笨、越来越蠢、越来越穷。但如果你从利益角度考虑问题的话，你就会越来越聪明。所以各位不要被电视剧里面的那种男女主角所骗了。什么公司总裁、公司创始人都是又高又帅，啊，又非常精致，还爱打扮，天天喷香水，每天还健身，还游泳，还会打高尔夫球，还会打网球，然后还管理着几千人的公司，每天还出去夜店，可能吗？哪有那么多精力呀、啊，对吧？大多数做重资产行业的人，做传统公司的人都忙得不行的，没有时间健身的。你要想成功，就要先懂得放弃什么，哪些事情是应该先做的，哪些事情是不应该做的，或者缓一缓做的。不要处处跟自己较劲不可能面面俱到。你看那些什么赌王的家庭，你看到什么窦骁最近婚礼啊，赌王的那个什么孙女一块结婚哇？你看富豪家庭都是和和气气，一个一个都非常高贵。那是人家富了三代以后啊，第三代啊，各位，所以才会有贵气啊。第一代都是血雨腥风里面厮杀的，对吧？搞死了多少人，对吧？做那些肮脏事的，这舌头打结了，做做了那些肮脏的事，你知道吗？对吧？你都不知道，你也看不到，也不会给你看的。你只会看到他们成功过后悠然自得，非常贵气的样子。而且都是第三代，第三代叫继承家业，他不是富一代啊。你要想成富一代，没有那么容易的。都是要刀口舔血的，你敢不敢啊？天天还学我啊，又健身又美容，你没有资格。你有钱吗？你没有钱搞这个东西干什么？对吧？除非你本身就靠外靠外貌挣钱的，除非你的外貌特别好。你外貌不好，再怎么保养，再怎么搞，再怎么健身，也不会好看的，也只能从一个五等姿色变成一个三等姿色，二等姿色撑死了天了，在往上是不可能的，对吧？你二等姿色能赚什么钱？除非只有两腿一张。对吧？所以不要搞这些东西。你丑就不要改变你的外貌，干净一点。你的核心竞争力不在于此。你再怎么搞也不可能比那些先天长得特别好看的人优势大的，何必用自己的劣势去和别人的优势比呢？你疯了吗？本来长得就不好看，你非要吃外貌饭，你非要吃青春饭，你的核心竞争力在哪里？你要弄清楚。行吧，今儿就说这么多哈。昨天睡了十三个小时，今天继续早点睡，差不多时差就倒过来了。然后在最近这两天呢，我会把。富人的秘密本月的那个超规模收钱和母体裂变的下集录出来啊，讲怎么去选出项目负责人，然后怎么进行这个这个母体公司裂变时候的股权分配，以及你后期如何去搞对赌，如何去做股权稀释，弄出来哈、啊。因为前段时间在国外讲这个内容有点重啊，实在没有那种大段的时间来录，所以没听过的自己可以选择性的去听一听啊。就这样吧，拜拜。